0: Et à ce moment-là, il me dit, euh, t'as fait Front Smith à Hollywood, first try. Il y en avait 16, et là, il y en a 20, il n'y en a que 4 de plus. Il me dit, je suis sûr que tu fais Front Smith, first try. Tu vois, ça m'a donné un petit moment d'excitation, d'adrénaline. Je suis monté en haut des marches, j'ai même pas regardé le rail. J'ai fait, ok, j'y vais. Je suis passé, j'ai fait Front Smith, du coup, first try.
1: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un représentant de la nouvelle génération, de celle qui s'est imposée aux états unis à coups de tricks qui ont défrayé la chronique. Notre invité a 22 ans, il est originaire de la petite ville de sobrique dans les Landes, volontaire et hyperactif, il pratique un skate engagé et compétitif, ce qui lui vaut d'être en lice pour les Jeux Olympiques. Il a une bonhomie transmissible et il est fan des Jean-Michel de Cadet et Olivier. Et dans la série, lui serait certainement Jean-Michel Casse des Rails. Avec lui, on va parler de son amitié avec le skateur pro des années 90, Willy Santos, passer devant le Rail del Toro et revenir le lendemain pour y faire Fonsai Blunt, casser le Berix avec son compatriote Giro et nous révélera le secret du Frontside Flip Flip Slide sur une main courante. On est avec un petit gars sympa gonflé à l'adrénaline et la dopamine qui n'a pas la langue dans sa poche et qui a bien l'intention de ne pas en rester là. On est avec un John qui n'en veut, on est avec Milou, on est avec Vincent Milou. Big Spin Podcast. Eh ben bonjour Vincent. Ouais, salut Seb. On est, on est donc à Paris, ouais. t'es venu quelques jours ouais. euh, pour... Euh, Plein de projets différents. Ouais. On va en savoir un peu plus sur toi. Et ce que je trouve très intriguant, c'est euh, cette histoire euh, de Willy Santos, qui ouais. fait partie de ta vie. Oui, c'est euh, ça. J'aimerais que tu, euh, tu nous racontes un peu comment tu le rencontres. Il y a trois ans à peu près, j'étais à un contest. Il y avait Marc Aziza
0: qui était là aussi, qui jugeait le contest. Marc et Willy qui sont très potes. Euh, Willy et Marc étaient chez Quick, ils ont fait plein de tours ensemble. À l'époque, je j'étais pour Rickiem donc, si Pierrot t'écoute ça, merci pour les bons temps. On fait le contest, on passe un bon moment. Et puis, Willy commence à poser 2-3 questions sur moi euh, euh, Marc. Je pense qu'il pensait que je des boards nudes, tu vois, parce que les boards Rickem, souvent, des fois, il, il m'enfilait des nudes, Pierrot, avec juste le petit logo Rickem. Et du coup, euh, à cette époque-là, ça faisait 2 ans qu'il avait quitté Birdhouse. C'était en France, ce contest Non, c'était aux US. Mmh. Du coup, il lui a posé 2-3 questions. Il m'a présenté à Willy. Je savais qui c'était, évidemment. Mais je ne me rendais pas compte de l'ampleur de qui c'était, tu vois. C'est en arrivant chez lui la première fois que j'ai capoté avec tous les il y avait genre 40 pro-modèles au mur. Enfin, c'est carrière de ouf, quand même. Euh... Ouais,
1: parce Et que toi, puis... tu ne l'as même pas connu. Euh... Bah, J'avais déjà vu des
0: vidéos, mais j'étais ouais, trop jeune. Je n'ai pas connu mmh. l'époque où c'était vraiment Willy, le hot boy du moment,
1: tu vois. Ouais. Ouais, il était vraiment là, hein. mmh. c'est ouf. Ouais, c'était le mec un peu quand même si si non mais début des années 80 c'était fou c'était je me suis vraiment fou, ouais. rendu compte là c'était fou mais toi tu l'as même pas vu extrêmement actif dans non le skate. même pas j'ai vu euh, si j'ai vu Separte la Zian mm. et tout ça elle est plus connue
0: parce que tu regardé rien des quelques vidéos tu vois mais mais ouais je n'étais pas là pour assister au truc quoi mm. en gros et bref, il nous a présenté, puis Willy, c'est un mec hyper gentil, un petit timide, mais dès que tu le connais, il s'ouvre beaucoup aux gens. Et direct, il m'a dit « Ouais, j'ai ma marque de board, est-ce que tu veux tester les boards Est-ce que ça dit de venir chez moi un peu, passer un peu de temps ?» Du coup, j'ai appelé Pierrot, j'en ai parlé un peu avec Pierrot, puis il m'a dit « Vas-y, ben, si ce que tu as envie, fonce pour une bonne opportunité. » Et puis même, ça s'était trop bien entendu, il était hyper gentil, puis même Marc, arrêtez pas de me dire « Vas-y !» Il a passé des bons moments, c'est un, un bon, bon gars, Willy. Et puis depuis, ben, ben, voilà, je suis reparti aux US deux mois après, chez lui. J'ai rencontré sa famille. Enfin, c'est ouf quand il repense, tu vois, il a fait confiance à un parfait inconnu euh, sur les bonnes paroles de Marco. Euh. C'est fou, hein. C c quand j'y repense, c'est fou. Sur, sur le moment, en sur le moment, ça s'est fait, euh, tu vois, genre naturellement. Mais quand il repense, c'est fou. Vois, il a ses gosses, il a deux, il a deux enfants, il a sa femme. Il t'a adopté. Ouais, c'est mon, mon papa maintenant <rire> C'est un peu comme papa euh, Quand je suis là-bas euh, Des fois il me réveille, il est la porte Il me dit le petit déj est prêt Parce qu'il a préparé le petit déj pour les petits Avant qu'ils aillent à l'école je Là j'ai le bacon sur la table, c'est trop bien Putain, euh, Ça fait bizarre de dire ça ici Mais aux yeux ils ont vachement cette culture D'inviter des gens chez eux De héberger tu vois, des personnes Et du coup genre euh et puis même, il est pro depuis qu'il a 15 ans, je crois, à 16 ans. Il a acheté sa première baraque, donc en fait, il vivait en coloc avec, euh, avec tous ses potes qui skattaient. Donc, il n'a il a jamais vraiment vécu qu'avec sa famille, en fait. Il a toujours été avec les gens avec qui il skaitait dans sa maison. Donc, euh, tu vois, c'était un peu un... Je crois qu'il y avait un pote à lui qui était parti de chez lui un an avant. Du coup, c'était un peu comme si j'étais un nouveau cycle, tu vois, qui redémarrait pour lui.
1: Une affaire de famille,
0: comme on dit. Ouais, maintenant, ouais, c'est un peu ça, hein. Tu skates encore pour sa marque de board Ouais, je skate encore pour sa marque de board, Willis Workshop. Du coup, c'est une petite marque euh, à la cool. Il y a plus grand monde dans le team. Il est en train de voir, là, il y a pas mal de changements qui vont se faire. Il veut changer de district, changer de mec qui font les boards. Il aimerait bien venir un peu en Europe. Ces petits trucs. Et puis, euh, on, a, on a fait des petits tours entre nous. C'était des bons moments. Mais là, ouais, récemment, il y a eu quelques offres au niveau marque de board et tout. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. je euh, J'ai pas trop envie de laisser Willy. Mais on en a parlé. Puis lui, il a sa carrière, il m'a dit si jamais, bah, tu as une bonne
1: opportunité ou un truc qui te plaît vraiment, fonce, tu vois. Il va pas m'empêcher parce qu'il peut. De toute façon, il sait ce que c'est d'avoir de, ouais. des propositions plus importantes. Ouais. La taille de son business, il sait qu'il amène des gens justement à un autre niveau. Ouais. Ouais. J'ai l'impression ouais, que es, ouais, ça te contrarie alors que rien n'est fait.
0: Bah ouais, ça me fait chier. Mais du coup, euh, on, tu vois, je ne vais jamais rien cacher. On, enfin, on peut parler de tout, tu vois. C'est un, une bonne personne, tu vois, il est... Et en fait, ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit content, tu vois, c'est un mec super gentil, du coup, dès, dès, qu a, dès que les, les, premiers, les premières approches ou comme ça, tu vois, je dirais que je lui dis, bah, je te tiens en jus, il y a telle ou telle marque qui m'a demandé d'envoyer des footage, qui m'a envoyé un message sur Insta, ou des fois, c'est... Des fois, Tony, via V7, il m'appelle, il me fait, ouais, il y a telle personne qui m'a appelé,
1: il aimerait te voir, te rencontrer Tony Brossard ouais. de V7, ouais. Ouais,
0: ouais c'est Tony, c'est gentil. <rire> Mais ouais, du coup, euh, voilà on verra. On verra bien, mais en tout cas, ouais, merci Willy euh, pour tout ce qu'il a fait, c'est euh, ouf, c'est vraiment ouf.
1: Il t'a donné des conseils ou qu'est-ce bah qu'il a euh, Non, ouais. Bah j'ai ouais, vu qu'il bah était ouais, avec ouais. toi sur les spots aussi.
0: Ouais, tout le temps. Bah, on, du coup, quand je suis là-bas, euh, je suis souvent chez lui, maintenant un peu moins euh, parce qu'il est euh, tout le temps en train de bouger, même s'il est plus pro chez Birdhouse, quoi que ce soit, tu vois, il fait, mais il a, je sais pas, j'ai l'impression quand t'as été cette personne-là aux US, as tout le temps, quelqu'un qui te sollicite. Il est toujours ouais. très impliqué dans le skate. Ouais, euh... il s'implique à fond. En même temps, là soit pour juger des contestes, soit des anciens trucs pour des interviews, ou sinon, là, il essaie de beaucoup s'impliquer euh, pour le skate dans les Philippines. Parce qu'il est philippin, tu vois, mmh. de, de base, du coup, il essaie de, de créer des skateparks là-bas, de développer un peu plus le skate là-bas. Euh, mmh. Les Philippines, c'est vraiment en train de se développer, là, et euh, je crois qu'ils ont un nouveau président, il me semble. Truc politique et ils s'investissent beaucoup dans le sport. Ils veulent vraiment faire grandir le skate. Du coup, Woody beaucoup, passe beaucoup de temps aux Philippines en ce moment. Du coup, quand je suis aux US, je passe beaucoup de temps chez Jamie, Zion. Euh, N'hésite
1: pas à dire les noms de famille euh, des, des gens.
0: Chez, bah, chez Jamie, Foy, Zion, Zion Wright. En plus, ils sont à Los Angeles. Du coup, ça me peut voir un peu d'autres gens. J'ai pas mal de potes là-bas aussi. Du coup, Woody plus vers San Diego. Du coup, je prends la caisse et je, je fais des allers-retours. Ouais, du coup. Autonome euh, là-bas, ouais, un petit peu. Ouais. Bah, je vais m'acheter une caisse. Je pense que tu, tu vas la garer à San Diego et comme ouais, ça, voilà. tu vas faire des ouais, alertes. Ouais, parce tout, que ouais. là, ils me prêtaient leur voiture, tu vois. C'est enfin, un truc de ouf. Prêtaient leur voiture tout le temps. ils me dit, vas-y, bah, après, ils en manquent pas non plus, mais <rire> c'est assez cool. Et tu as été surpris de cet accueil, ouais. Bah, non, sur le moment, ça s'est fait naturellement. Je suis bon, bah, ok. Mais quand j'y repense avec un peu de recul, ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est un truc de fou, tu vois. Et j'aimerais bien faire ça plus tard aussi, si jamais ça m'amène par là, tu vois. Il a accueilli quelqu'un qu'il connaissait à peine chez lui, là pendant trois ans. Bon après j'y étais genre à l'équivalent de 3 quatre mois max dans l'année. Ça fait quand même beaucoup. <rire> ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup quand même, deux, trois, quatre, ça dépend des années. Bon, à ce moment-là, j'avais 18 ans, euh, ça commençait un peu à marcher, dans le sens où genre bah, du coup je suis arrivé là-bas, il m'a connecté un peu avec Transworld, puis on a fait des photos avec Blair pour commencer, puis du coup j'ai des photos dans le mag, puis du coup c'était bien pour Willy, pour la marque aussi, du coup il était hyper content, puis on a, on a continué comme ça, puis après je bah, fais un peu, enfin un peu le tour, un peu le tour maintenant. Ça m'a euh, euh, bah, un tour bah, et pas, du coup, pas mal. Ouais. Bah du coup en fait de fil en aiguille, ça s'est fait un peu tout seul, un jour il me dit ouais, bah tu skates quoi comme truc J'ai dit bah dit puis tout petit, il me fait bah tu veux que j'envoie un message à Rino, genre euh, peut-être qu'ils peuvent t'enfiler et puis, ouais, du
1: coup. Ben... Ah, c'est Rino qui s'occupe de. Ouais, qui était ouais. photographe de Trasher. Ouais.
0: Euh... ouais, il s'occupe de Indy avec Gavin. Indy, Mob, Branson, Céline, HS. Ça s'est fait un peu tout seul, tout, tu vois. Mais à la base du truc, il y a Willy qui a toujours envoyé un message à quelqu'un. Puis, pareil avec Speed, il a envoyé un message à Frank, Groover. Ça, ça s'est fait, quoi, tu vois, un peu tout seul, mais grâce à Willy, quelque part, tu vois. Du coup, ouais, je le remercierai jamais assez, tu vois. Parce que même euh, si c'est pas grand-chose, pour moi, c'est énorme, tu vois, de pouvoir aller là-bas, shooter avec Rino. C'est des petits rêves de gosses à chaque fois, des petits trucs, des petits rêves qui se réalisent, tu vois. Genre... Mais tu pensais à ça euh, quand on... tu étais petit Enfin ça n'a jamais été un but ultime, j'ai toujours dit je skate, j'aime ça, et puis on verra où ça mène. Et puis au final, là, en réalisant petit à petit, en allant aux US, en bougeant de plus en plus, je me dis putain, vas-y, il y a peut-être moyen que ça se passe bien, tu vois, donc autant si de faire les choses bien. Puis je pense que Willy avait cette idée-là, en fait, dès le début. Il a su voir en toi quelqu'un de sérieux. Ouais, ouais un peu, ouais, je pense, je sais pas, quelqu'un que,
1: ouais, je sais pas, faudra lui demander à lui. Ils ont quel regard tes parents sur cette aventure qui s'ouvre à toi sont,
0: ouais, Ils, ils m'encouragent à fond du coup euh, En fait ils m'ont toujours fait confiance Genre depuis que je suis petit je vais toujours Depuis que j'avais euh, ma mère à me raconté la dernière fois une histoire Elle m'a dit, euh, un, un, je me rappelle même plus quand j'avais 12 ans Je lui ai dit ouais demain je vais, me parti je vais partir à Saint-Sébastien C'est à, à une heure de train de chez nous je, dis, je prends le train à telle heure, je reviens à telle heure Il y a le bus, il y a le truc, le machin Alors j'avais 12 ans tu vois Et Je lui ai dit je vais partir en Espagne tout seul avec un pote pour ce qui était en street et elle ne comprenait pas trop pourquoi j'y allais, ce que j'allais faire. Et elle s'est dit, vas-y, je vais essayer de lui faire confiance aujourd'hui, tu vois, et voir, euh, voir comment ça marche. Et au final, tout s'est bien passé, tu vois. J'ai pris le train tout seul, j'ai commencé à voyager tout seul petit à petit. Et à partir de jour-là, je pense que mes parents, ils se sont dit, vas-y, on va lui faire confiance. Il aime skater, il part vraiment pour skater, pas pour faire
1: des conneries toute la journée avec ses potes. Bon et, et l'autre chose qui me paraît intéressante euh, à éclaircir dès maintenant, c'est comment on fait frontside blunt euh, <rire> à, à El Toro. Euh, <rire> <rire> Raconte-nous euh, cette journée. Cette journée. Tu te dis euh, aujourd'hui on va à El Toro faire frontside blunt. Ouais. Ou ouais,
0: ça se planifie un peu. Tu peux pas le faire à l'arrache parce que forcément il faut qu'un caméraman, un photographe. Sauf si, sauf si t'as envie de le faire comme ça. Mais pour ma part, si on, on va faire une photo, <rire> c'était il y a deux ans où je filmais avec Julien de Lyon. Pour la dernière part de Transworld qui est sortie. Julien, comment De Lyon. La Lyon sur Insta. Et, euh... et en fait, quand tu prends la route de Léa-San Diego, tu as une sortie qui c'est El Toro Road. Du coup, c'est parti d'une blague. Willy dans la voiture qui dit Bah, El Toro, euh, vas-y, euh, skate El Toro, tu vois, mais vraiment pour rigoler. Et puis, on en a parlé dans la voiture et tout. Et le lendemain, pareil avec Julien, on a repris la voiture. On remontait euh, bah, dans ce coin-là pour aller skater un spot. Et je ne sais pas pourquoi, je lui dis Vas-y, viens. On... Viens on est à côté on va checker tu vois c'est légendaire faut aller voir les marches Et puis on escalade la grille L'histoire est folle quand même on escalade la grille Un, un, un vendredi après Quand les cours sont finis mais il y a encore des gens dans l'école euh, Check le rail Et puis direct Julien il me fait Je suis sûr tu fais front blunt C'est chaud tu vois Quand t'es en bas tu te dis ça va et Une fois que tu montes en haut c'est une autre dimension Tu vois la longueur du truc vraiment c'est massif et euh, là, il y a Sécu qui arrive pour nous virer. Et du coup, euh, direct à l'accent, un capte qu'on n'est pas américain. On fait ouais, désolé. Il me fait, Ah, vous êtes venu voir les fameuses 20 marches. Du coup, même lui, il connaît. Et puis, euh, puis, on lui raconte. On dit, oui, on est de route, on va y aller. Et sur le passage, on s'est dit, on va regarder. C'est mythique. Il fait, ouais, vous n'avez pas de la tête là, je vous laisse regarder cinq minutes. Mais il faut que je reste là, il faut que je vous accompagne, tu vois. Enfin, ils sont hyper là-bas, la sécurité, tu vois. Safety first. Du coup, le mec euh, me voit regarder un peu trop le rail. Et du coup, il me fait, ouais, tu veux le skater Et je dis, Peut-être, et il me dit, ben, reviens lundi, c'est pas qu'il y aura personne. Normalement, la Sécu, ils te disent, vas-y, dégage. Ouais, tu vois.
1: Surtout quand t'es passé par-dessus les barrières. Ouais, euh...
0: et du coup, on s'est dit, vas-y, c'est peut-être un signe. Du coup, j'envoie un message à Oli, je dis, ouais, vas-y, et à Blair, parce qu'à ce moment, vu qu'on faisait pour Transworld, envoyé un message à Blair. C'est Blair que... Ali. Ouais. Euh, pour qu'on aille shooter, je lui dis, vas-y, apparemment, lundi, on peut skater le taureau, je suis chaud de skater. Je me suis dit, vas-y, au moins, le message est envoyé, je me mets la barrière perso, et, euh, et voilà. Du coup, le lundi, on se retrouve sur le spot. Euh, on était passé à Pouds, le parc, à Cenitas avant, ce qui était un peu le rail. J'avais fait deux, trois de blunt avant. On arrive un peu avant Blair. Je me mets un énorme coup de stress. Je me retrouve avec une énorme chiasse <rire> pour de vrai. Du coup, je vais faire mon affaire. Le temps que je revienne, Blair. Du coup, je là. Tu t'es tremblant presque. Et puis Blair qui me fait, c'est bon, les flashs sont prêts. C'est quand tu veux, parce qu'en plus il m'avait envoyé un message. Il me fait, ouais, on se retrouve à midi sur le spot, parce qu'à deux heures, faut que je me casse. Donc pas le temps de trop, tu vois, de ça. On a une petite fenêtre, mais pas le temps de de faire du flat pendant quatre heures, tu vois. D'esquiver le truc. Euh, Julien, pareil, il est prêt. Du coup, je fais, bah vas-y. Je me dis, je fais un peu de flat. Je me chauffe. J'étais un peu seul à skater. Je monte en haut du, du spot. Et puis je redescends, je, dis, je vous ai fait venir pour rien, je suis désolé, mais je suis incapable. Genre le truc il est trop gros, j'avais la peur qu'il montait. Et puis Blair à ce moment-là, et c'est lui qui avait shooté le full Front Flip aussi à Hollywood Eye. Oh, ouais. Et à ce moment-là, il me dit euh, T'as fait Front Smith à Hollywood, first try. Il y en avait 16, et là il y en a 20, il y en a que 4 de plus. Il me dit Je suis sûr que tu fais Front Smith first try. Et tu vois, ça m'a donné un petit moment d'excitation, d'adrénaline. Je suis monté en haut démarche j'ai même pas regardé le rail, j'ai fait Ok, j'y vais. Je suis passé, j'ai fait Front Smith du coup, first try en fait le rail il est parfait c'est la... ouais, une manière non, de la... voir les choses ouais. non la proportionnalité ouais. du rail entre la hauteur, l'inclinaison la... la hauteur de la sortie, il n'y a quasiment pas d'impact l'impact en bas du rail c'est comme descendre trois marches tu vois, ça, sans faire de rolli.
1: ça coule assez ouais, euh, ouais. soit tu fais un gup mais si tu arrives en bas c'est pas ouais, non plus ouais, euh, l'écrabouillement voilà.
0: ouais. Ouais. ouais genre c'est moins, moins impactant qu'Hollywood qu et du coup c'était bien le front smith nickel et puis je me suis dit bah vas-y je vais je suis là, j'ai fait front-smith, ça s'est bien passé, je vais essayer front-blunt, en fait, j'avais vraiment la peur de ne pas le tenir assez longtemps, et de m'écraser dans les buissons ou dans les marches. Ou euh... Le calage, je savais que j'allais me caler, j'étais assez confiant là-dessus, mais c'était vraiment le tenir. Et du coup, bah, je remonte en haut des marches, et je fais pareil, je regarde pas, et puis je pars et je fais un front-blunt. Et en fait, euh, j'ai été surpris, en fait, parce que le temps que je rallie, j'étais déjà en bas du rail, bien posé, et je commence à sortir, et là, je me fais une frayeur en voulant le plaquer, first je fais non, vas-y enfin, j'ai la board tu vois je claque mon doigt j'étais en bas du rail nickel je vas-y bah, du coup je remonte et puis, euh, et puis je l'ai fait tu l'as fait en combien de coups deux essais du coup le deuxième <rire> au deuxième c'est passé enfin c'est passé vite tu vois je, je l'ai fait j'étais là j'étais en bas je fais vas-y je remonte je recheck le rail vite fait parce que en repartant tu vois au son des cracks il y, y a les cracks les plaques ouais. de ciment j'entends en fait que j'allais trop vite et du coup je m'arrête et puis je repars et après deuxième essai je l'ai fait et puis il euh, y avait la
1: poubelle derrière où, où je m'étais chauffé en fait je faisais des flips des flips front par dessus du coup j'ai fait un flip et tout ça sous le regard de Willy Santos ouais c'était cool t'étais obligé de le faire euh, ouais, aussi vite non ouais.
0: Ouais. non mais c'était cool il n'y a personne qui m'a mis la pression enfin enfin c'est con tu, vois, tu te fais devant 20 marches tu peux te faire vraiment mal il y a personne tu qui peux va te, te faire dire, vraiment euh, ouais. mal ouais. du coup il n'y a personne qui était là non faut que tu le fasses on est venu on a fait 2 heures de route tu vois c'est bien la mentalité des ricains, de faire un truc du genre et là personne euh, vraiment ils étaient là euh... Comme tu le sens, mais on sent vraiment des moyens que tu le fasses. C'est sûr, tu vois, Ils mis, ils ont essayé de me motiver. et Au final, c'est super bien passé. Mais c'était la mission. Hein. La veille avec Julien, je me rappelle, on s'est mis, euh, on s'est mis sur l'ordi. On a regardé, tu sais, les vidéos euh, bateau Best of El Toro, et on essayait de checker un peu la vitesse des mecs ou qu'ils qui calait sur le rail à peu près. Et après le premier Front de Smith, on a regardé le, j'ai re regardé le footage, et puis j'ai vu que j'allais un poil trop vite parce que je me, en l'air, j'ai senti, tu sais, que j'ai, j'ai tendu les jambes pour toucher le rail, sinon je sentais que j'allais atterrir trop
1: bas, tu vois. Après c'est marrant, tu parles de tout l'environnement, des cracks où tu vas trop vite, ouais. enfin, tu prends tu... en compte tout ce genre de choses Tu deviens tellement parano que tu prends en compte tout, tu
0: fais gaffe à tout, enfin, moi c'est comme ça que je suis sur les spots, je suis abstraction de tout, mais les trucs comme ça, les cracks, tu vois, t'entends la vitesse que t'as et tout, genre c'est... Enfin, tu, tu le sens, tu, tu
1: le vois enfin, c'est un ressenti quoi. Mmh. tu penses que c'est du fait que tu fasses des gros trucs qui euh... fait que es obligé de tout considérer et te, je de sais prendre. pas, je pense
0: que c'est euh... pas l'expérience mais euh... bah, en même temps au final c'est pas moi qui ai toujours voulu ce qui était ça, c'est juste les premières fois que je suis allé faire du street, c'est euh, Clément, le gal et Julien de Lyon qui amené en Espagne
1: le photographe Clément ouais. Ouais.
0: et les moindres spots où, on allait, où ils m'ont amené en premier en fait bah, les rails ils font tous plus ou moins 10 marches. T'as pas des bébés rails de 5 marches comme aux US ou comme ça où tu fais des trucs tech. C'était des rails un peu la balarde. C'était soit t'as envie, soit t'as pas envie. Et les premières fois, je dis vas-y, je vais essayer. Et au final, c'était fun, c'est bien passé. Et du coup, en fait, je pense que c'est un peu à force. Des fois, tu prends des boîtes de ouf pour un truc tout con parce que t'as pas vraiment checké le crack juste avant le rail. Et du coup, tu bloques et tu popes mmh. pas bien et tu touches pas le rail et tu prendre... t'écrases en bas de 10 marches. Du coup, au fur et à mesure, tu apprends à dire euh, non, vas-y. Là, c'est sketchy, je le skate pas. Ou tu vois, tu... Instinctivement, en fait, tu prends des petits repères un peu partout. Et, et vraiment, à El Toro, le spot est vraiment parfait, en fait.
1: Et ça t'est arrivé d'aller à un endroit avec une idée et de te dire, ouais, non, c'est pas aujourd'hui, c'est pas possible Tout le temps. Tout le et temps. Et de repartir <rire> Ouais, tout le temps. Ça m'arrive souvent, ouais. Des fois,
0: euh... Euh, bah, la dernière fois, là, euh... c'était la sens inverse. on est reparti sur le petit rail à LA. J'ai essayé Big Spin Backlip et la première fois, c'est hyper bien passé. Je l'ai plaqué, j'ai roulé, je suis tombé deux, trois fois. Et après j'ai pris le rail dans le genou sur un essai à la con et du coup j'ai arrêté, je me suis dit vas-y je vais revenir. Et la fois d'après j'y suis revenu et dès les premiers essais ça ne marchait pas pareil. Et au lieu de m'entêter pendant trois heures tu vois sur le trick, j'ai lâché l'affaire, je me dit on reviendra une autre fois. Des fois ça vaut mieux. Ouais. Parce qu'au final tu t'entêtes, tu dis non vas-y c'est ma dernière chance, après je repars en France, je ne vais pas être là pendant, deux... pendant, je sais pas, pendant, pendant un an, je ne vais pas revoir le rail, ben, ça se trouve ils vont le démolir. Ou, Mais des fois vaut mieux pas s'entêter et, et tu vois prendre le risque de... Sneaker connement, tu vois. Si tu le sens pas, tu le sens pas, tu vois. Faut
1: s'écouter un peu, je pense. Comment tu choisis euh, tes tricks Backside, big spin, backflip, c'est pas commun. Tu de euh, ouais. faire des choses nouvelles ou
0: Oui et non, je sais pas. Euh, je quête, je suis en fonction de ce que je sens. Et en street avant, je me mettais vraiment en mode ah, j'ai vraiment envie de faire ce trick et de le faire en street. Et maintenant, c'est vraiment en fait, j'essaie de pas me prendre la tête du tout. On doit aller filmer avec Noni, avec Augustin. Augustin, Dieu Noni. Avec... Salut Noni. Et on doit aller filmer là, pour une part. Et euh, il m'a dit, ouais, tu veux ce était quoi à Paris Et je lui ai dit, euh, franchement, je sais pas, il y a plein de spots. Toi, tu les connais tous. Amène-moi et puis on verra. Et en fait, j'aime bien maintenant juste arriver à un spot et puis et puis essayer de réfléchir un peu à ce qui serait cool sur le spot, Enfin, que je puisse faire, tu vois, évidemment. Mm. Ce que j'aimerais bien voir, en fait, me voir faire, entre guillemets. Et du coup, en fait, je vais essayer ça maintenant. Au lieu de... De me dire à l'avance, euh, non, j'ai envie de faire ça, faut que j'aille à tel spot.
1: T'as pas une liste de tricks euh, particuliers Non, après
0: ouais, quand tu te dis, j'aimerais bien faire un big spin backflip évidemment, je peux, je, peux, je peux pas le faire partout. Quoi. Du coup, il y a, y a vraiment certains rails où tu dis, ouais, là c'est possible, là c'est pas possible. Ou après, sinon, tu le fais sur autre chose, mais j'avais vraiment envie de le faire sur un rail, du coup, j'ai essayé sur ce rail-là. Les... C'est est un petit rail hyper connu euh, dans une école. Euh... J'ai pas, pas de référence qui me vient, là, mais high shot il faisait une petite line en fait c'est un rail de 8 marches et tu tournes dans l'angle après un, dans sa part où il est sauté. Sa il fait genre un front, back over crook ou front side overcook sur le premier rail celui là le petit en l'occurrence après il tourne dans un angle après il y a un rail de 15 marches derrière euh, je crois que c'était le rail où Ninja il a fait flip de flip, le premier flip de cette flip ou un truc comme ça mmh. je me rappelle ça m'avait choqué ce truc et c'est ce rail-là, il est hyper connu, tout le monde à ce qui était. Enfin,
1: tu te sens pas un peu décalé euh, sur les spots, vu que tu fais des gros trucs qui sont en plus techniques Est-ce que c'est difficile d'avoir des partenaires, de trouver des partenaires de euh, session euh,
0: Pas là-bas. <rire> <rire> pas là-bas, non, je, ouais, je me sens décalé, parce que justement, je me sens genre en mode, de, wow, ils sont tous trop forts, tu vois. La façon dont ils apprennent les spots là-bas, c'est pire qu'ici. Enfin, C'est ouf. Mais euh, du coup, c'est chambé de pouvoir faire les deux, parce que là-bas, souvent, ils vont se focus sur un rail, ou sur un trick. et ici, il n'y a il y a plein de façons de skater différentes et beaucoup plus que là-bas aux US. Et on a plein de spots qui s'y prêtent beaucoup plus. Tu vois, tu vois, à Paris, tous les trottoirs, tous les trucs sont skatables. Tu, tu peux toujours faire un slappy, ouais, un machin. Et là-bas, beaucoup moins. Mmh. Euh, des spots un peu fun et des, des trucs plus fun. Tu en trouves beaucoup plus ici que là-bas. Et du coup, tu skates pas forcément avec les mêmes personnes en étant aux US et en étant en France. Le même type de personnes. Ouais, ouais. le même type de personnes et même profil. Et au final, c'est super bien parce bah, que ça te fait faire plein de choses différentes. T'apprends plein de trucs et euh, tu vois quand je suis ici je passe de plus en plus souvent de sessions à aller avec deux trois potes dans Paris faire que du flat ou que du curb, que du slappy et c'est des trucs que tu ferais pas forcément là-bas et en fait t'apprends plein de nouveaux trucs et c'est super fun et tu fais plein de trucs différents et...
1: Ouais, et c'est marrant parce que de ce qu'on voit des états unis maintenant j'ai l'impression que c'est vraiment euh, le, un boulot. Ça fait des images, ça fait des... Ouais, et, et, ouais.
0: Pousser beaucoup plus comme ça, et en même temps ils sont obligés, tu peux pas là-bas prévoir à la dernière minute, parce que d'un, il te faut un filmeur, forcément, qui est pas forcément tout le temps dispo, de deux, il y a tellement de bouchons qu'en fait, tu restes souvent bloqué deux heures dans les bouchons pour aller à un spot, donc quand t'arrives à un spot, t'as envie de mettre ton truc, tu peux pas te dire, vas-y, je reviendrai demain, parce que tu vas trop mettre une mission de quatre heures pour rien, peut-être. Ouais, c'est ça, les bouchons, les spots, ouais, c'est souvent des beaucoup, écoles, c'est de que le week-end, donc tu peux pas euh, bah, appeler Noni à 16h, eh et vas-y, viens, on on va, dans filmer, une là, on va ouais. filmer dans une demi-heure on prend le métro 5 on se retrouve là-bas on, on se retrouve à Jussieu dans une demi-heure et, et tu sais que tu peux faire un ou de trick vite fait et après aller en face sur les ledges là, comme ça, je... tu vois, les spots sont tellement à mmh. côté les uns des autres ici que c'est facile de, en une journée ouais, de, de faire, faire des slappies ouais. euh,
1: faire un gros rail et, et en même temps de chiller avec ses potes ouais, et...
0: alors que là-bas tu peux pas vraiment enfin, c'est cool au final de jongler entre les deux et et, ouais, et du coup de voir un peu des façons de skater différentes, toi-même tu skates un peu différemment. Là, ouais, tu verras bien, j'ai une part pour indie euh, qui devrait sortir d'ici deux semaines ou comme ça, on est en train de la monter. Enfin, de mon point de vue, peut-être pas tout le monde va le ressentir, mais de mon point de vue, elle est totalement différente. De... Pas totalement différente, mais euh, euh, la façon dont j'ai abordé les spots ou me... la façon dont j'ai ressenti que j'ai skaté les trucs, c'est un peu différent des autres parts que j'ai fait. Genre... On avait fait un petit tour avec Clément, le gars, et Alberto, euh, c'est Tank Skateboard Mag sur Insta. Euh, Alberto qui vit vers chez moi, vers Osegor, qui filme, et qui fait pas mal de montage. Et on était parti à Malaga pour le début de l'appart, en fait. Sorti de là, j'avais deux minutes de footage, pas tous forcément bien. Et en fait, aux US, on s'est vraiment mis un, un coup de fouet, à aller skater tous les jours, à se démerder, à faire essayer de faire plusieurs spots par jour. Et je suis revenu et j'avais 11 minutes. Et tu
1: vas pouvoir et faire euh, un raw, uh, raw footage de Trasher. du
0: coup il y a pas mal de spots aux US quand même et en revenant on a fait la même chose ici du coup on s'est remis pas mal de spots ici et, avec les gens qui filmaient, les gens avec qui on allait skater tous les jours c'était différent et on allait vraiment là où, où eux voulaient aller skater du coup tu t'attends pas à skater bah, un, un, un rail puis après passer à un autre spot tu t'adaptes et à, et à tu ce qui se passe. et tu fais ce qui te vient à l'esprit et entre ce qui a pas été fait ou tu vois des fois tu, tu te retrouves bah, là au Shonside, le Huba là
1: celui du switchback,
0: back euh, vous Ouais, je voulais, je voulais vraiment le skater depuis longtemps. Euh, je suis allé le checker deux trois fois avant, et puis en fait, c'est Rino qui a pris la photo et il m'a dit un peu tout ce qui a été fait mmh. en normal et je me dis bah vas-y, euh... <rire> je vais le skater en switch en fait, parce que personne vraiment l'a vraiment skitter en switch. Je crois il y a Figgy qui a fait switch front board et switch front grind à l'époque. Et euh, bon
1: voilà. Et là ouais, c'est le dernier trick de ta part, toi. Non. Même pas Non, parce non. Parce que là, c'est quand même assez sérieux, le switch euh, back ouais. ou, uh, sur un truc comme ça. ça. Ça vient vite, tu peux pas te manquer. Euh,
0: ça va, parce que le, le truc cool avec le spot, bon, il est énorme. Genre, il arrive à l'épaule. C'est mental, en fait. Parce que le... Quand t'es en, en, ouais, en haut, ça arrive à l'épaule. Quand t'es en haut, ça t'arrive à l'épaule. Le haut plonge beaucoup, et tu peux aller le chercher loin. Assez loin. Euh, assez loin. Et sans en fait, être à fond en la fait, caisse. Tu... Ouais. Et le fait de l'avoir skater en backside... Ça aide beaucoup parce que... En fait, le, le truc qui t'arrive à l'épaule est dans ton dos, donc tu le vois pas vraiment. Donc toi, tu regardes loin et tu regardes là où tu vises pour te caler. Et en fait, l'endroit le, où tu vises pour te caler, bah, ça doit faire l'équivalent de comme si tu remontais 4 marches. Donc il faut quand même poper, tu vois, mais, mais tu vois pas une montagne, en fait. Il faut te caler, tu, tu vois l'endroit où tu vas te caler, et tu vois que c'est vraiment euh, atteignable. Et le truc qui est bien, en fait, c'est que le huba est beaucoup plus long que les marches. Il y a genre 9 ou 10 marches, mais aux, aux US, les
1: marches sont beaucoup plus petites qu'ici. J'aime bien comme tu te dédouanes de faire des gros trucs. Non, non il faut,
0: faut le dire, c'est vrai, tu vois, pour ceux qui sont allés, ils savent, les marches sont beaucoup moins longues qu'ici. Tu vois, les, les marches à Gare de Lyon, il y en a 10, c'est ça, non ouais, Derrière, là, il ouais, sur... ouais, ouais. ouais, oui, y, oui. y a 10 marches à Gare de Lyon, elles, elles sont son, grosses, son ouais. massives, tu vois, et, et là, c'est pas du tout ça. Donc, elles sont peut-être aussi hautes que Gare de Lyon, mais elles sont beaucoup moins longues. Les premiers essais que j'ai fait, en fait, j'ai fait des holly en fait, à côté du UBA pour voir, en fait, si j'avais le pop pour m'y caler. Après j'ai la board, mais du coup au lieu de tomber dans les marges, je tombais par terre. C'était un peu ma façon d'appréhender le truc. Pareil en switch, jusqu'au moment où j'ai vu qu'en fait j'avais assez de pop. Et puis après tu, tu, tu débranches et puis tu vas et puis tu te cales sur le, sur, euh, sur le ledge quoi. Mais euh, le fait de ce qui était en bac, ça aide beaucoup parce que tu vois pas la montagne qui t'arrive à l'épaule en fait. Tu vois juste l'endroit où tu vas te caler. Et tu vois qu'en fait si tu débranches un peu le cerveau et que essaies d'apprendre le spot un peu différemment, tu vois que c'est vraiment ce qui est. Combien d'essais pour faire ça? J'ai fait Switchback grind avant en 4 essais. Switchback 5 pareil. Il y avait les flics qui arrivaient pour nous virer de toute façon, donc il n'y avait plus trop le choix. Ouais. Euh, c'est une bonne excuse
1: d'avoir fait un, un tricks pareil. Euh, ça aide beaucoup
0: hein, les flics qui arrivent. Tu dis, putain, c'est une dernière chance là. Ouais. <rire> une des dernières chances, faut y aller. Ça, ça s'est fait genre les premiers essais. Euh, ouais, C'était un peu chaud, je me suis calé un peu loin du, du Uba. Du coup, ça faisait un peu primo, tu vois, en calage. Un peu wall ride 5 tu vois, de travers. Et puis après, de plus en plus proche. J'ai dû en plaquer un et tomber. Et puis d'après, ça a été le bon. Enfin, c'était crescendo, tu vois, c'était pas la mission, genre, tu l'as presque fait, et puis après tu arrives plus du tout, ça marchait bien, quoi, dans l'ensemble.
1: Et, ouais, rapidement, le, le front-side flip, lip-slide à Hollywood Eye, et tu fais attention aux tricks qui ont déjà été faits, on, ouais, on, te, on te prévient bah, vachement, euh, ouais. c'est un truc sur lequel ils sont à cheval, là-bas Bah, surtout sur les gros spots, parce qu'ils vont pas utiliser deux fois la même photo, ou un truc qui
0: a déjà été fait, ils sont assez à cheval, là-dessus, après... Y a, tout a été fait, tu vois, donc souvent, l'expression qu'ils ont en ce moment, c'est de dire, euh, ouais, ça, ça a été fait, ils disent pas dans ton corps, tu vois. Euh, si t'as envie de le faire, fais-le, mais euh, c'est vrai que sur les gros spots comme ça, quand t'essaies de faire un gros trick, souvent, ils disent, ouais, si t'as autre chose, c'est mieux, parce que ça, ça a été déjà fait, donc on n'utilisera pas la photo ou... Mais pour le coup, moi, j'avais, euh, 17 ans, la première fois que j'y suis allé, on était passé à Hollywood en tant que touriste. les étoiles au sol, enfin, touriste, touriste classique, et on était passé sur le rail. Et à ce moment-là, je, je me suis dit, putain, j'aimerais vraiment faire full front lip, tu vois. Mais à cette époque-là, ça me paraissait beaucoup trop gros. Et puis, euh, petit à petit, est venu le temps où, euh, où ça s'est fait. Je me sentais capable. Et puis, euh, on s'est connecté bah, avec Blair aussi à cette époque. C'est un des premiers trucs que j'ai shooté avec lui, je crois. Là, genre, on a commencé à skater le petit rail. Il y avait Ryan Desenzo, genre là, qui skatait. Du coup, on skatait à deux. Ça, c'est cool, tu vois. Ça, ça met de la motive. Mmh. Puis, on a
1: skaté le gros rail. Et puis, eux, ils débranchent vraiment. Ils se disent, vas-y, on va le skater. Et puis. C'est parti, ouais. Ouais,
0: ouais c'est ouf.
1: Qu'est-ce que t'as vu de vraiment fou là-bas Tu parlais de Jamie Foy, qu'on est... ouais. enfin, qu voit beaucoup ouais. là récemment. Ouais,
0: Jamie, c'est un truc de ouf. Jamie, c'est fou quand il skate. En fait, ce qui est choquant, c'est la confiance qu'ils ont en eux. Jamie, Zion, même Sorgente. Tu, tu vois qui c'est, Alex Sorgente ouais. euh, Un mec chez Adidas qui, qui skate beaucoup de bol et il skate vraiment différemment des autres. Je pense que si beaucoup de gens le verraient skater du street, ils seraient, ils seraient, tout le monde serait surpris. Ils ont une confiance en eux, ils vont, à, ils vont à Hollywood sur les 16, et en fait ils font une session. Et ils commencent, ils grindent le rail comme si de rien n'était, puis nose grind, puis Five-O, Backlip, Backsmith, tous les basiques en fait.
1: Quand ils, ils, ils arrivent sur n'importe quel rail, ils font... Ils complètement les ouais, basiques. Ouais,
0: tous les basiques, ils les font genre, les basiques entre guillemets, hein. mmh. ils font tous les basiques comme si de rien n'était, comme de la grosse merde, c'est un truc de ouf. C'est choquant, toi, tu te dis, vas-y, Backsmith il faut bien se caler, si je loupe le truck, je meurs. Eux, dans leur tête, ça, ça n'existe pas, tu vois. Ils y vont, ils le font, point final. Et ça, c'est ouf. Tous, tu vois, même les ball riders et tout, tous, ils se mettent des rails kinkés de malades, et euh, ils ont des façons d'appréhender les spots totalement différents de nous. La dernière fois, du coup, j'étais avec Jamie, euh, on était sur une espèce de rail de 20 marches, assez plat, au final. Donc c'était plus, en fait, euh, et sur le côté, il y avait de l'herbe. Du coup, ça aide beaucoup parce bah, que... C'est facile. Ouais, tu te cales en haut et après tu sautes dans l'herbe. Sauf qu'en arrivant sur le spot, et les kinky à la fin en plus, et en arrivant sur le spot, une petite pression, moi je, moi, je vois juste le rail, tu vois, de faut arriver en bas pour être, pour être sauvé, entre guillemets, et puis en fait, lui, il s'est fait une session de 20 minutes à tester tous les tricks possibles, imaginables, il avait, lui, il avait en front front fible, front-crook, front-smith, front-blunt, à grinder les 10, premières marches, les 10 premières marches, et les 10 dernières à les courir dans l'herbe, ou à slider sur le cul dans l'herbe, tu vois. Enfin, la façon dont il a pris le spot, c'était totalement différent. Il allait la deux à l'heure, en fait. Il popait de ouf, jusqu'à allait en haut du rail en n'importe quel trick. Et s'il prenait une boîte, en fait, il est pas se faire vraiment mal parce qu'il basculait de l'autre mmh. côté, il tombait dans l'herbe, il roulait dans l'herbe. Et puis, euh, pour lui, c'était fun. Jusqu'à qu'il sente bien un trick pour qu'après il fasse tout le rail, tu vois. Aller un poil plus vite, et puis après, il se dit, vas-y, bah, là, je le tiens, et ça va jusqu'en bas. Et t'as fait un trick ce jour-là Ouais, j'ai fait un truc, au final, du coup, j du coup je me suis dit que j'étais pareil que lui, et au final... Euh, et t'as fait quoi Un euh, fible, c'est dans l'appart, ouais, c'est le plus basique de tous,
1: <rire> pour tenir longtemps. Pour revenir à tes débuts, comment tu découvres le skate, et voilà, euh... t'as commencé tôt, manifestement. Ouais, enfin, 8 ans,
0: ouais, c'est tôt, ouais. tôt, quand même. Et euh... À huit ans, non, tu commences à faire pff... des ollies et
1: tout ça Non, même pas,
0: je pense six ans, six ans, ou mon... 7 ans un peu tout le monde qui trouve une planche, mon père en a vu dans son garage, c'est un vieux truc des années 80 là, le bout de bois vraiment pourri, et j'en ai sur les fesses tu vois devant chez moi, vers mes 8 ans et tout, je commence à me mettre debout, à vraiment essayer tu vois de comprendre comment ça marche, et puis j'accroche, et puis mes parents m'ont fait faire tous les sports possibles imaginables, parce que je pense qu au début ils prenaient comme excuse qu'ils voulaient que je fasse un sport collectif, j'étais assez hyperactif, en fait je pense que la vraie peur qu'ils avaient en eux c'est quand ils voyaient tous les le mecs un peu plus vieux que moi au, au parc fumer traîner, tu vois, de quoi les parents ont peur pour leur petit. Et en fait, euh, il m'amenaient à tous les sports et je me barrais du, du sport en question pour aller skater ou, tu vois, j'arrivais à faire des crises de nerfs où je mettais dans tous mes états, je pleurais. Attends, je me rappelle, je vais faire du judo. J'aimais bien, je me dépensais, tu vois, mais je pleurais pour pas y aller, pour pouvoir aller skater, en fait. Vers mes 10-11 ans, ils m'ont laissé à aller skater, quoi, tout le temps. Et c'est du skatepark, beaucoup Pas Parce mal. Que, ouais, tu viens d'où J'ai commencé, bah, commencé à St saint martin de saignance Perdu au milieu des Landes, Sobrig même, pire, pas un bout de béton. Euh, quand j'étais chez mon père à Sobrig, mes parents sont divorcés, ils m'amenaient au Wall 4, ouais. au Wall 4 à Osegor. C'était plus ou moins le seul truc skatable du coin, donc skatepark. Et quand j'étais chez ma mère, il n'y avait pas de skatepark aux alentours, donc soit prenez le temps, genre soit le mercredi après, après les cours, je remercie mes parents de ouf pour ça, ils ont pris tellement de temps à m'amener, même mes grands-parents, à m'amener skater, tu vois, j'ai eu cette chance. Et sinon, je quittais bah, la petite place euh, de street qu'il y avait devant chez moi. Il y avait trois marches, un mini-curb. Euh, voilà. Ça c'était ça, quoi. Comme tout le monde, tu te fais des potes, tu rejoins des potes, tu vas skater. Mais du coup, au ouais, Segor et tout, à l'époque, quand j'ai commencé, beaucoup de skateparks. Même si on n'avait pas beaucoup, bah, quand même du skatepark, il n'y avait pas beaucoup de pas cette chance d'être à Paris avec des spots partout, ou même rien que des trottoirs vraiment roulables. Tu mmh. vois. Après, euh, du coup, on a grandi euh, ouais, génération skatepark un peu. Il et... y avait qui autour de toi euh, Jean-Bailac, pour ceux qui le connaissent. Non, il est charpentier. Il était tellement fort. Euh, Georges, Poul, et après, quand on passait de l'autre côté de la Dour, bah, Matt, débauché, tout le crew. Babou, à l'époque, euh, un peu tout le monde, tout ça. Du coup, après, ils ont rénové le skatepark de Bayonne, mm. qui est maintenant, c'est espèce de grande plaza de curve, qui est assez cool à skater. Du coup, euh, bah, Ludo, Maslow, mm. Beniat,
1: Benoît Stevenot, ouais. tout ça. Et comment tu perces Comment tu te retrouves à être. Acteur du skate français et... Acteur du skate français Non, non, peut-être pas non plus, mais... Euh... Ah, ton nom arrive dans les euh... dans les tuyaux, dans les magazines euh... C'est les magazines
0: ou les contestes euh, Magazine et contestes, ouais. Euh, bah, merci Clément et Julien tu vois, de m'avoir un peu euh, aidé au début. Même si maintenant, tu vois, ça paraît hyper sérieux de dire ça, mais au final, quand tu prends un peu de recul, et ce qui te permet d'avoir bah, des sponsors, papier ton matos, être un peu payé, vivre un peu du skate, tu fais ça plus ou moins naturellement, et plus ou moins sérieusement on est parti en week-end en Espagne au retour au final on avait une interview pour Sugar merci Charlie euh, les contestes après euh, avec les poteaux c'était cool donc j'ai chopé avec ces 2-3 interviews quelques sponsors on m'appelle Greg Poissonnier à l'époque il m'a fait passer chez Globe euh, Clément m'a connecté avec Pierrot de donc tu vois j'avais pas vraiment des sponsors qui soit avaient beaucoup de budget soit m'amenaient en tour donc je voyageais pas beaucoup en fait pour euh, aller faire du street mis à part quand c'était moi qui demandais à Clément comme ça qu'on aille en Espagne du coup, je me suis mis à faire des contests et je sais plus comment je me suis retrouvé à faire 2-3 contests sur Mystic Cup ou des trucs comme ça. Et en fait, de contest en contest, les gens me demandaient « Est-ce que tu veux venir à celui-là » Donc en fait, c'était un peu ma seule raison pour laquelle je pouvais voyager avec. Et euh, mes sponsors pouvaient me payer le billet pour y aller. Après, je me démerdais, tu vois. Et du coup, c'était le début de pouvoir voyager un peu, faire des contests, se faire connaître un peu là-bas. Enfin, moi, bon, c'était pas le but, tu vois. C'était juste l'histoire de pouvoir voyager. J'avais pas cette chance de pouvoir partir euh, ailleurs, euh, pour faire du street ou pouvoir aller ailleurs.
1: Et là, ça devient européen, enfin, tu ouais, parcours l'Europe. Un peu hein.
0: européen, avoir l'occasion de filmer un peu là-bas, sortir une première part plus ou moins pourrie, tu vois, les débuts quoi. Et après, et après jusqu'à tout ça, jusqu'à connaître Willy et aller un peu aux US. C'est sûr que maintenant, avec tout ce que j'ai fait, quand je demande à quelqu'un, ou... <rire> ouais, est-ce que tu peux débloquer 2 ou trois 000 balles pour faire un tour, aller en Espagne, partir, faire des photos au trucs, payer caméraman et tout bah, C'est plus simple. C'est plus simple effectivement, du coup, bah, maintenant, j'ai cette chance-là, tu vois.
1: Et comment tu te retrouves dans les tuyaux de la Street League
0: Ouais, ça a été les contests, d'avoir fait pas mal, du coup, après Tampa, pas eh oui, de, ouais, de ouais. euh, J'ai pu faire Tampa, tout le monde connaît Tampa, mmh. et puis si tu fais des contests, forcément, tu connais tu as envie de le faire. Ça a l'air chambé, mmh. puis c'est vraiment chambé. Bon, avec du recul, en fait, c'est pourri parce que c'est la guerre, tu vois. Le contest, le contest pro est chambé, mais le contest amateur est vraiment pour un.
1: T'es là pour, euh, pour te faire un nom ouais. Et...
0: ouais, eux, ils le voient vraiment comme ça. Et tous les le... autres, les Brésiliens et Américains, les Américains, les Américains le voient vraiment comme ça, se faire un nom, se faire remarquer. Et nous, on y va vraiment en mode découverte, ou à la chance de faire tant pas, tu vois. Euh, du coup, c'est chaud. <rire> Euh, donc tu vois la street league un temps était un peu euh, maquée avec Tampa aussi ils faisaient des trucs ensemble donc je pense qu'ils m'ont vu les premières fois là-bas et puis au moment où, où ma part est sortie les parus dans Transworld sont sorties le front blunt, le flip front lip euh, du coup j'étais invité à faire l'open un matin je reçois un mail et ils me disent ouais t'es invité à faire comment ça se passe le...
1: Ouais, t'es invité, ils te donnent déjà un, tu reçois de l'argent pour tu... participer ouais euh,
0: ça je le savais même pas mais à la ouais. fin du contest ils donnent 500 balles ce qui est cool euh, en fait la première étape Donc avant chaque année La première étape Donc c'est sur deux jours d'habitude Donc le vendredi ils font un open Où ils invitent que des pros Qui sont pas à la Street League Parce que tous les pros Qui sont à la Street League Alors Shane Malto Et Chadwell Louis Lopez Eux, ils, ont pas tout besoin, ça. Hein, donc, ils ont pas besoin de faire ça tu vois, Ils ont fait leur preuve Et ils invitent plein d'autres gens Genre il euh, y avait Chase Webb Trent McClung Alex Midler Alex Majerus Tous ces mecs là euh, Des mecs qui font des contestes, Des mecs qui en font pas parce il faut qu'ils vendent leur place dans le, dans le, pour le public aussi, donc il faut qu'ils donnent envie aux gens de venir voir Marc Soussou par exemple, tu vois, qui n'est pas un mec de contest. C'est moi qui l'ai street streetlings, ouais, ouais. Mais euh, il kiffe de ouf, au final, de le faire, et c'est pris au jeu, et euh, c'est marrant de d'avoir était là-bas, et qu'il skate hyper différemment des autres, ce qui est trop cool à, à voir.
1: Surtout qu'il skate avec une classe de ouf. Ça va, ouais. ouais. D'ailleurs, on fait un appel parce qu'il parle très bien français. Ouais, putain,
0: ouais, Marc, euh, il parle français euh, mieux que... Euh... Désolé, Georges, mais mieux que Georges Poul. <rire> <rire> il parle super bien français, Marc. Du coup, ben, tu fais ce contest-là le premier jour il faut que tu passes le cut, tu vois, de 8 personnes sur 30. Du coup, j'ai même pas compris pourquoi je t'ai invité. J'étais un des seuls vraiment amateurs, mais tu avais des amateurs qui sont considérés plus ou moins comme pros. Mmh. Mais là, j'étais vraiment amateur, la sous-merde, tu vois, du truc. Genre, je comprenais pas pourquoi j'y étais. Et puis au final, tu passes le cut. Et après, le lendemain, tu te retrouves à skater avec tout le monde. High shot, tous ces gens-là, tu vois. Là, ça commence à monter, la ouais, pression. Bah, ouais, bah, Tu skates pas, au final, c'est les trainings. Tu t'assois et tu regardes skater. Tu dis, qu'est-ce que je fous là Et après, le but, c'est de finir dans les deux premiers des mecs qui sont du premier jour. Peu importe où tu finis dans le classement euh, euh,
1: du tu contest. Dans les huit. Tant es... que t'es dans les
0: deux premiers des huit qui sont passés, tu te qualifies pour être... Bah, tu deviens un street league, quoi. Et j'avais fini deuxième à Londres. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et après,
1: c'est un circuit de plusieurs euh, contestes. Euh... Et
0: après, ouais. T'as plusieurs contestes dans l'année avec une grande finale à la fin. Franchement, c'est fun. Il y en a plein qui critiquent et tout, mais euh, je savais pas du tout comment c'était. Et putain, c'est tellement fun. T'as tous les meilleurs,
1: entre guillemets, qui font des contestes. Ouais, et en même temps, t'as des marques sucieux euh, qui... Ouais, euh... du
0: coup, maintenant c'est charmé. Il y a des, me des mecs vraiment charmés qui viennent le faire. Même Tyson, il est venu pendant une année le faire.
1: Tation Jones.
0: Euh, et, ouais, Jones. Et tout le monde est vraiment pote. Et bon, même si le contest est hyper relou avec le mec avec son doigt avant qu'il dit Toi, tu peux y aller, toi, t'attends Enfin, tu sais, il, il est comme ça, là. Et ça, c'est chiant. Et puis les notes, les trucs. C'est vrai que ça fait hyper académique. Mais les trainings, avant le contest, j'ai jamais passé des moments aussi fun de toute ma vie. Genre, I shot qui dit Allez, tout le monde skate le rail et tout le monde se back-to-back sur le rail. Et, tu vois, il y a une ambiance vraiment chante, mais c'est vraiment bien. Et c'est pas la guerre. Du contest à, à tu vois devoir se montrer comme tous les autres contests que tu peux voir tu vois genre c'est vraiment euh, là c'est vraiment la bonne ambiance le... du coup c'est vraiment des, des,
1: des bons moments là bas quoi. Le fait de participer à ce genre de d'événement t'as senti que le, le regard sur toi changeait euh, le que... regard sur moi ou le regard sur toi sur ta ah, façon de skater, euh, est-ce que ça met la je, pression d'une manière générale ouais
0: ça met un peu la... ça te met un petit coup de fouet quand même tu vois tu te mets la pression intérieurement, tu dis ouais je suis avec eux <rire>
1: tu peux pas te dire c'est les vacances là ouais, je vais aller chiller tu te en tu dis je
0: vais me bouger le cul quand même putain la chance d'y être donc autant se bouger le cul y a, y a un, y a... enfin à l'époque avait je crois euh... à l'époque moi bon, j'ai pas connu ça mais je crois que quand tu rentrais à la street league ils te filaient 80 000 balles pour ce qui était que la street league toute l'année ouais. ce bon, c'est plus le cas parce ils n'ont plus de thunes mais...
1: ah Genre... là il n'y a, a plus d'argent non
0: euh, la première année où je suis rentré ouais il y avait encore de l'argent mais vu qu'ils te donnaient juste de l'argent par chaque étape et vu qu y en avait trois dans l'année euh... bon tu te faisais des thunes mais euh, tu faisais pas 80 000 balles, ça je te l'assure mais mmh. tu te faisais un peu d'argent c'est cool mais ils te payent rien pour y aller ils te payent pas le billet d'avion ni l'hôtel rien. Ah donc oui, d'accord. donc moi ça te rembourse un peu les frais quelque
1: part mmh. ah oui c'est quand même vraiment plus de la démonstration ouais. et, 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 et je crois qu'en que fait été. vu
0: que c'est surtout c'est les droits aux US étant donné que c'est à la télé que tu passes à la télé plus maintenant c'est sur Youtube mais euh, vu que tu passes à la télé et que c'est privatisé ils doivent te payer pour les droits d'image
1: euh, c'est pour ça qu'on était payé. C'est surtout pour ça qu'il devait gagner beaucoup d'argent ouais, et, sur et surtout euh, à
0: l'époque, euh, euh, suivant qui t'étais as des contrats avec la Street League plus ou moins élevés et surtout que je crois que le premier de la de la finale de la Street League prenait 200 000 balles. Mmh, et tu prenais ouais, 150 ça, ouais. 000 à chaque étape si tu gagnais, tu vois. Genre l'année où j'ai fait euh, deuxième à Londres, euh, j'ai pas pris tant de thunes que ça, et j'aurais fait deuxième euh, quatre années avant, c'est impossible, tu vois. Mais j'aurais fait deuxième quatre années avant, je me suis retrouvé avec euh, 50 000, tu vois. Donc normal que les mecs, quand ils y sont, ils sont motivés, ils se ouais. bougent le cul parce qu'au final, ouais, tu peux te faire des thunes. Et... Enfin, c'est pas le nerf de la guerre, mais euh, quand bah, tu t'amuses et que tu prends 50 000 à la fin d'un week-end, franchement, ouais, c'est cool, tu vois. C'est quand même cool. Et, euh, ouais, et puis après, tous ceux qui sont, je sais pas, genre, je sais que tous les mecs qui sont par exemple chez Nike, comme ça, ils ont des énormes primes derrière. Mmh, du oui, coup, oui. tu vois, ils gagnent un contest, ils prennent le double du, du sponsor. tu vois Ouais,
1: c'était un truc instauré dans le skate ouais. Euh, ouais, depuis longtemps. Oui, c'est Surtout là-bas, en fait, parce que mmh. vu que c'est à la télé...
0: Il y, a, ben, il y a beaucoup de visibilité, c'est pas la même vision du, de la chose ici et là-bas, tu vois. Même si ça arrive de plus en plus ici, mais euh, là-bas ils ont vraiment ce truc du coup Il ouais.
1: y a qui comme français avec toi
0: euh, Maintenant il y a Aurel
1: Aurélien Giraud. Ouais,
0: du coup maintenant ça a un peu changé la Street League étant donné que tu vois c'est qualif euh, officiel pour les JO ça y est on y est tu vois donc Stopen là, donc, je te disais, ils le font à chaque étape et en fait maintenant c'est euh, ils invitent, t'as trois personnes de chaque pays qui a le droit de faire le contest qu'en fait euh, des a... gens
1: qui sont dans les, dans les JO, dans, dans, les fédés, dans les équipes dans les
0: fédés, entre guillemets qui font, euh, je sais pas, euh, par exemple là, ben pour un exemple en France, moi et Aurel du coup on est directement dans la Street League donc la, la fédé française, entre guillemets, a le droit d'inviter trois autres personnes là la dernière fois à Londres, il y a Ben Garcia qui est venu, Tim Débauché, Joseph Garbaccio pour eux c'est l'enfer, ils font le premier jour c'est le nouveau Tempab, en fait il y a 300 personnes qui se quittent, ou 200 personnes qui se quittent, et ils en prennent 10 pour le lendemain et si tu es dans ces 10 là, après tu fais les quarts de finale, et après tu fais les demi-finales, donc c'est de plus en plus académique. C'est un peu moins fun qu'avant et c'est bien plus sérieux parce que tu as ceux qui veulent aller au JO, ceux qui sont là, qui s'amusent toujours autant et enfin bref.
1: Il ouais, y a différents types de profils, exact. différents
0: enjeux. Euh... Exact, mais euh, bon ça reste fun tu vois. Et du coup Aurel a fait ça l'année dernière aussi, il s'est fait cet énorme euh, le, mais le, le, le grand chelem de la Calife tu vois et euh, vu qu'il a fini euh, en finale à la, su à la super grande, à la grande finale il a fini dans les premiers, euh, du coup il a cette espèce de wildcard, il est direct qualif à chaque fois avec nous tu vois entre guillemets ce qui était déjà dedans pour ce qui était dans les derniers quand j'y vais la semaine ouais les étapes à ouais, on est direct en, en dernier à ce qui était en demi-finale je crois juste avant la finale tu vois donc ah on a, oui, on a juste euh, comme une street league normale on est 30 ils en prennent 8 pour aller en finale vois, pour ceux qui connaissent mais les autres doivent se taper le grand chelem euh, c'est le bordel ouais faut être très très motivé ouais et Contest. les fameux
1: Jeux Olympiques ouais les fameux Jeux Olympiques donc tu fais partie de l'équipe de France ouais c'est ça Vas-y, alors raconte-nous un peu les, les différentes les, étapes. Les pour étapes. Pour euh, et les polémiques,
0: après. Et les méga-polémiques. Ouais, méga méga on commence polémiques. avec les
1: étapes pour que les gens aient, Allez, aient une espèce de vision ouais. de ce que c'est les JO et ce que c'est être français participer aux JO.
0: Ouais. Déjà, on ne sait pas qui va participer aux JO. Il euh, n'y aura que 20 places dans le monde entier pour y aller. 20 skaters. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis cette histoire de street league et tout, qui qualifie, Parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais une street league, en fait, pour t'expliquer, en fait, tu prends comme des points... Tu es premier, tu prends 10 000 points, un classement général qu'ils font en fait. Donc chaque contest qui compte pour les JO, qui peut compter pour les JO, genre Street League, du Tour, compte des différents nombres de points et à la fin, ils, font un... ils vont faire un classement et les to le top 20 ira aux JO. Mais y a, je crois qu'il y a un truc de quota, tu peux pas être, ils ne peuvent pas être genre 6 Américains vu que c'est 3 maximum par pays, un minimum par continent. Donc, si dans le top 20 il n'y a aucun européen, ils seront obligés d'aller descendre le plus bas possible pour aller chercher un européen et virer le dernier mec du coup qui ne doit pas y être. Voilà comment ça va marcher en gros. Et du coup, bah ouais, a... bah, vu que maintenant c'est devenu olympique, franchement, il y a des méga points positifs. La Fédé qui était structurée avant chope des subventions de l'État, du coup bah, ça nous fait voyager de ouf. Ils nous chopent des subventions de l'État donc ils peuvent nous amener sur toutes les street leagues et tout. Moi je le faisais avant par exemple, c'est plus mes sponsors qui payent pour que j'aille là-bas, donc je peux garder du budget avec mes sponsors pour après faire des tours. Donc ça, c'est un putain de point positif. Du coup, je garde mes, mes 5000 balles de budget interne, par exemple, pour après aller faire des tours. Donc ça, c'est bien. Et du coup, bah, Joseph, Ben, Tim, là, pour aller à Londres, bah, c et là, ils vont venir à LA avec nous. Je sais pas, Ben, je crois il est blessé. La prochaine étape, c'est Los Angeles. C'est la FED qui va payer leurs leur frais pour qu'ils viennent, tu vois. Donc ça fait voyager. Ça, c'est un, ça, ça, un super point. Et ouais, du coup, il bah, y a une équipe de France, mais c'est... Euh... C'est pas comme dans les autres sports, c'est pas une équipe de France avec euh, tant de mecs qui iront en JO, déjà on sait pas qui ira, il faut se qualif. Et, euh, et c'est cool, franchement, euh, on passe des bons moments, je pense que c'est fait par euh, quand même plus ou moins les bonnes personnes, tu vois.
1: Mais vas-y, cite un peu les euh, différentes euh, personnes qui bah, évoluent.
0: Euh, il y a Greg Poissonnier qui s'occupe de la com et tout ça, T'as as Morgane Fabre, ce qui est tellement bien Morgane, de Bordeaux. Ouais. Morgane, Mathias, de Shell. Mathias Tomer, oui. Ouais, Mathias. Euh, Il y a d'autres... Il y a euh, Grimblat, pareil, qui, aide, euh, Grimbla, qui ouais. aide à la com' avec euh, Greg. Alexis Josion. Le vrai boulot qu'il va voir, c'est juge international, parce que je pense qu'en fait, ils avaient beaucoup de problèmes avec les juges de la Street League entre... Euh, les mecs chez Nike qui jugeaient les mecs de Nike ou tu vois ce que je veux dire il ah, y avait du un coup, peu des conflits d'intérêts euh... un petit peu des conflits d'intérêts donc ils veulent éliminer ça pour que ça reste le plus impartial possible donc. ouais parce que j'ai entendu que Stéphane Larance participait il euh, y a ouais. Stéphane aussi ouais. euh, qui est là ils ont fait en fait tous ce, tous ces juges là ils ont fait un regroupement à Biarritz La dernière fois il y avait Lupa, il y avait Stéphane il y avait Marco il y avait euh, du coup il y avait euh, Alexis Josion c'était ouf de tous les voir là-bas qui sont quand même tous des pro skateurs hyper reconnus et qui sont quelque part impliqués pour cette histoire de JO, tu vois. Mm. C'était ouf de voir ça et euh, de voir que des gens, des, des gens euh, vraiment appréciés et qui font des trucs super bien dans le skate euh, s'impliquent là-dedans. C'était assez cool. Et ouais, donc du coup, Alexis, je crois qu'il va sortir de la Fédé parce que pour des raisons, tu vois, d'impartialité, il peut pas... Euh, S'il est juge, il peut pas ouais. euh, juger en étant un membre de l'équipe.
1: T'es motivé es dans Ouais, grave.
0: Ouais, fran franchement, euh, au début, bah, quand ils nous ont présenté le projet... Euh, bah, tu réfléchis, tu dis c'est bizarre. Moi, quand les premières rumeurs du skate au JO, j'étais là non. Moi, je voulais pas que ça aille. Je ai dis ça a rien à y foutre. On n'est pas un sport. On n'a pas, comme dit Vico, on n'a pas les anneaux dans le dos, tu vois. Il euh, y a pas de coach, on n'a pas d'entraînement. Enfin, tu vois, ça a rien à y foutre. C'est pas l'Équipe Olympique du tout, du tout. Euh, les JO, ça va pas ressembler à un, à un JO classique. Ça va être une street league en fait. Le contest, ça va être la même chose. Il n'y a pas d'uniforme, on aura juste un, apparemment une, sur un t-shirt un petit drapeau français sur l'épaule, tu vois, mais genre même pas un gros truc. Ça ne va pas être méga une, brindé
1: JO, tu vois. Une chasuble avec... Euh... Ouais,
0: voilà. Le comtesse de ski par excellence, le grand slum, tu vois. Et je pense que d'y aller, tu vois, l'expérience que c'est et ce que ça est, ça doit être vraiment chambé à vivre. Et c'est 2020 ou 2024 2020 à Tokyo. Et 2020, y a 2024 Tokyo. à Paris aussi.
1: On a pris un café tout à l'heure et ça suscite des polémiques, ces JO, ouais. Et tu voulais éclaircir certains points. Ouais, éclaircir et... plus ou moins, mais c'est. Euh... Bah déjà là, on a fait un point sur ce qui va vraiment se passer et comment ça se ouais, passe. C'est passe plus Parce ou moins, que tout, comme le monde, dit. tout le monde et dit n'importe euh... quoi.
0: Ouais, du coup, je pense que les gens qui sont euh, intégrés dans la FED et tout, qui, qui s'occupent, bah, la FED c'est le grand mot, mais en gros, qui s'occupent de développer ça, essaient de le faire bien avec les contraintes qu'ils ont eux, tu vois, parce que tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Je pense qu'on le fait quand même assez bien et là en fait genre euh, euh, j'ai lu l'article la, de Tura euh, qui m'a bien fait marrer euh, <rire> à propos là euh, sur les derniers euh, championnats de France parce que du coup ils ont été obligés pour que ça compte et t'es obligé de faire compter tes championnats nationaux donc les championnats de France de ce que tu veux de Belgique tu es obligé de prendre ce format Street League donc ça fait encore plus officiel qu'avant, c'est pas comme avant, tu vois, euh, jam à 5 pendant 5 minutes, éclatez-vous et on verra qui gagne Donc c'était vraiment le format Street League. Ils devaient faire un live et du coup forcément, lives, as un live, t'as des commentateurs et puis pour que, les gens, pour que tous les gens comprennent, t'es obligé de parler avec des mots, ouais, un athlète, un truc, tu vois, même moi, hein, quand, ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est comme ça. Ils ont essayé de faire ça de leur mieux et puis après, on se fait Clasher de ouf on se fait critiquer de ouf moi bon, euh, Thura il a toujours, toujours il a toujours clashé David Durakavitch et puis, droit ses boîtes, et ouais, et puis bah, franchement c'est fun je lis ses articles je me marre bien et euh, même si des fois il va loin et tout tu vois mais euh, ouais franchement ce qui, ce qui fait vraiment chier c'est qu'on se fait clasher par des gens
1: qui devraient pas clasher en fait Qu'est-ce que tu as lu ou entendu qui t'a trouvé injuste bah Là,
0: j'ai vu, tu vois, Loïc, si écoute ça, Benoît. Loic je t'adore. On ouais. était ensemble hier. De après, on va être ensemble. J'adore Loïc, on se marre de ouf. C'est un, un, bon gars. Il a vraiment un bon fond, mais euh, qui a repris les trucs de Jérémy.
1: Il a, il a fait qui, des screen grabs. Sur des
0: screens sur Insta. tu veux lui parler, par lui. T'as pas besoin de le mettre sur Insta. D'un et de deux, tu vois, il dit. On... Au moment dans la conversation, il dit, on parlera de ça en visu ensemble et il critique pas mal euh, un des mecs qui faisait le, le commentateur tu vois euh, qui a pas l'habitude donc forcément qui des fois peut, peut dire des conneries qui a pas l'habitude de ce genre de trucs. et il le critique pas mal et je sais que Louis connaît Nico et deux jours avant ils étaient ensemble au Wills and Waves et il lui dit rien et après il va le clasher derrière sur Insta où tout le monde peut le voir et ça j'ai pas trouvé ça méga correct Tu vois, j'aime juste tu vois tu clashes bah sois droit dans tes bottes euh, Je sais pas si t'as vu ils ont fait un reportage à Canal+, euh, ah. le skate au JO récemment, euh. c'est un, un bon truc franchement c'était pas dégueu, euh, c'était Mickey Mahu qui faisait le montage
1: Ah d'accord ouais. ouais,
0: ils ont du... fait une bise à Mickey Une bise à Mickey, mais du coup Mickey, euh, et puis les personnes qui ont fait le, le, le reportage, ils sont venus me filmer chez moi, et ils sont venus à Rio avec nous filmer un peu tout ce qui se passait Ils ont vraiment essayé de comprendre ce qu'on faisait, qui on était, comment était le skate ils ont pas tourné en mode Riding Zone, euh, tu sais, la grosse voie, le skate, le kickflip, bref.
1: Mickey m a eu. Euh, Mickey a, a fait le montage. A ils ont, ouais. America, ouais, il a été sponsor à America. Il a eu beaucoup d'images ouais. dans Sugar Mickey dans est les un années 2000. un demi. bon
0: skater. Et du coup, ils ont vraiment fait un bon montage, tu vois. Bon, après, forcément, des fois, il y a des mots qu'ils utilisent. Ils sont obligés de faire comprendre un peu au grand public. C'est grand vois public, ouais. Franchement, c'est bien. Franchement, je l'ai regardé. Il y en a qui n'aimeront pas, mais pour un truc canal, ça aurait pu être l'enfer. Et il y a un truc qui m'a vraiment gêné, d'un c'est Sam, Samuel il passe devant la caméra en fait, donc ils ont ils ont tourné un peu ceux qui étaient pour les JO euh, comme nous, enfin plus ou moins pour en expliquant tous nos points de vue, et ceux plus ou moins contre comme Sam qui était là, non ça n'a rien à y faire, il défend son point de vue, tu vois, il a raison. Et puis qui dit le skate, ça peut pas être jugé, c'est interdit de jouer le skateboard, le skate c'est quelque chose d'artistique, euh, c'est vrai, tu vois, moi j'ai le même j'ai le même point de vue quelque part, mais du coup j'accepte de faire des contestes, d'être jugé. Bien ou pas bien, mais du coup j'accepte le jeu. Donc j'y vais, tu vois. Et t'acceptes pas le jeu, bah, tu, tu vas pas au contest. Et qui dit que le skate, ça peut pas être jugé. Et c'est le juge officiel du fils Sam. Le fils, on parle du fils tu vois. C'est pas le du... mais... qui est un
1: gros, gros contest.
0: En fait, c'est ce genre de, de, de polémique ou de gens qui nous taillent sans savoir de quoi. Ils parlent des fois, sans savoir les Souvent, choses qu'on
1: fait. C'est un bon truc français de et, parler euh, de choses ouais. qu'on ne connaît pas. Et alors,
0: si tu veux tailler, tu peux. Moi, je m'en branle, des fois, je lis des trucs et je me marre, ça me fait marrer. Et puis même, des fois, les gens ont raison. Et tant mieux si nous taille, parce que des fois, ça te fait réfléchir toi-même sur ce, qui, ce, que, ce, que as, ce que tu viens de faire ou ce qu'on a fait qui n'est pas bien, tu vois. Vico, euh, il nous taille de ouf, Victor Pellegrin, mais il est droit dans ses boîtes. Je sais qu'il ne va pas venir faire un championnat de France demain pour choper 3000 balles. Et tu vois, c'est même le premier qui nous dit, par contre, quand il y aura les JO, je serai le premier derrière l'écran, si vous y êtes, pour regarder, tu vois. Et... Mais oui, tout le monde, au final, tout le monde va regarder. Enfin, bon, les en gens tout cas, on... Regardent.
1: Nous ce qu'on veut c'est que tu ailles là-bas avec ouais. Aurélien Giraud et que ouais, vous bah fassiez euh, forte euh, impression.
0: J'espère qu'on ira franchement, tu vois, ça, peut être, ça peut être bien et puis on, on fera de notre mieux, tu vois, on, on verra. Mais
1: euh... Et puis les JO vont pas changer la phase du skate. Non, les JO vont pas changer la phase du skate. J'espère
0: juste, il y a Sam dans le reportage d'un canal qui dit un truc hyper juste. Et euh, je crois il dit genre euh, j'espère que ça va pas amener toute une génération de jeunes skateurs qui connaisseraient en skate et franchement euh, je l'espère aussi parce que quand je vois il y a beaucoup de japonais là, qui se ramènent sur les contests qui sont super forts et en fait qui connaissent rien au skate ils vivent au skatepark s'entraînent c'est le mot tu vois ils ne skatent pas pour eux mmh. ils s'entraînent ils analysent les tricks qui sont bien avec des vrais coachs et ils leur disent faut que tu fasses tel trick parce qu'à la dernière critique ça a scoré tant tu vois et après ils s'entraînent à faire ça alors c'est bien ils veulent gagner le contest tu vois c'est ce qu'ils veulent faire mais ils savent même pas euh, ils arrivent au contest c'est Kelly Hart qui juge apprécié ou pas, ils savent pas ce qu'a fait Kelly Hart, ils savent pas qui c'est Kelly Hart. Je suis pas sûr que les petits jabs qui commencent à skater maintenant sachent que Janowski et, et savent ce que Coston a fait, tu vois, mm. et, et c'est un peu Koston, c'est l'emblème du skate, tu vois, c'est un peu la, la, une référence quand même. Je suis pas sûr qu'ils savent tout ça, tu
1: vois. C'est intéressant que tu dises ça, parce que, bon, déjà, c'est des vraies précisions sur comment ça va se passer, ouais. et comment ça se passe actuellement. Et hier, on a mis l'épisode de Léo Valls en, ville, en ligne qui, ouais. qui raconte son, ses périples au Japon et comment le skate au, au Japon est, est perçu et vécu, en ouais. tout cas pour une certaine ouais, population. Il dit pas la même chose. Non, c'est des gens qui se côtoient pas. Non, mais mais ce qui est sûr, c'est que la, ouais, le skate que lui. Léo Valls pratique avec les Japonais, ce skate-là existera et... toujours.
0: Ouais. Mais il oui, oui. n'y euh, a pas que ça au Japon. Hein. Mais c'est là... là, je te dis, c'est l'extrême droite du skate. C'est les... les gamins qui vont au skatepark pour faire des contests et qui connaissent rien. Et après il y, y a du skate de rue de ouf au Japon, enfin du skate dans la ouais. rue de ouf au Japon, enfin a... je suis pas du tout en train de dire que le un c'est la merde. Non
1: non après t'as été vachement clair et c'est vachement... Euh, ouais, vachement bien et puis fou de même penser dans ça, le reste tu vois, vois c'est...
0: En parlant là des polémiques, je euh... <rire> juste m'excuser, le but c'était pas de clasher ni euh, Loïc ni Sam, euh... même tu vois genre je les ai vus il y a trois jours, j'aurais pu aller leur en parler mais j'avais même pas envie en fait qu'on se prenne la tête, euh, je pense pas qu'on se serait pris la tête même, mais j'avais pas envie qu'on se prenne la tête avec ça. C'est les deux seuls exemples qui me sont venus. Il y en a eu tellement de toute façon. Tu, chacun pense ce qu'il veut et fait ce qu'il veut, mais euh, genre des fois avant de parler, pensez juste à tout ce qu'il y a derrière.
1: Tous les gens que ça implique.
0: Euh, Il y a beaucoup de
1: euh, gens qui se font chier pour que les JO soient bien aux États-Unis ouais. déjà. Euh, ouais, je même sais. en France pour que les JO soient après... bien, que ce
0: soit pas n'importe quoi, que ça. Même si le skate déjà aux JO, ça, ça mmh. déforme l'esprit du skate, mais pour essayer que ça soit le mieux possible, tu vois et. Euh
1: ouais dans tous les cas de toute façon ça ouvre la discussion il y, y, y discussion. aura des rageurs
0: toujours ça ouvre la discussion c'est sûr mais du coup ouais, je, je voulais pas ni tailler ni Sam ni Loïc mais tu vois c'est des exemples comme ça qui me font un peu rager et franchement ça me fait vraiment rager
1: après c'est des faits on va essayer de faire justement un épisode sur un épisode les JO euh... pour avoir vraiment le point de vue des différentes personnes et ce qui va se passer exactement et qui évolue voilà, comme ça tout le monde aura des bases solides ouais. pour s'écharper ouais, en voilà. DM
0: ouais, et sinon aussi euh, dernier truc ça ouvre beaucoup d'avantages et beaucoup de choses qu'en tant que on n'aura jamais. C'est le fait d'être considéré aux yeux de l'État comme des, des athlètes, entre guillemets, tu vois. Donc on est vraiment considéré comme des sportifs de haut niveau si tu es sur l'histoire ministérielle. Et tu as des super avantages à ça. Tu peux avoir des trucs que jamais j'aurais pu espérer, des aides de la région qui te donnent un peu d'argent pour t'aider à vivre. Du coup, je, je viens de décrocher un contrat à la, à la SNCF. Du coup, je... c'est pour ça que je suis à Paris, pas mal. Je, je travaille à la SNCF. En plus, j'ai vraiment un, un bon poste. On essaie de développer le sport dans les gares d'Île-de-France. C'est ça la, la mission de mon job. Et, et euh... c'est un tiers
1: temps, donc. Ouais, c'est ça. Que tu vas pouvoir aménager. Et euh... ce, voilà,
0: le temps est aménageable. Donc, du coup, je, je peux travailler, je peux commencer, tu vois, avoir une vie un peu vraiment professionnelle. Tu sais pas où le skate ça va aller. Euh... J'aimerais bien avoir une carrière comme Lucas et être super tranquille après. Mais tu, vois, tu sais pas où ça arrive. Demain, tu te pètes la cheville, tu vois. enfin j'ai un bac plus 2, j'ai jamais, jamais travaillé de ma vie, donc là c'est vraiment un, un vrai emploi que j'ai. Quelque chose aux yeux de l'État, parce qu'après, si tu veux te mettre dans la société, tu es plus ou moins obligé pour vivre. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu es obligé de t'y insérer un peu. D'avoir un, une vraie expérience pro, tu vois, entre guillemets, c'est bien. Et du coup, ça, c'est un truc que j'aurais jamais pu avoir, pouvoir continuer à skater tout En ayant un peu une petite insertion professionnelle et,
1: et ça m'aide vraiment beaucoup. Et ils font confiance à des jeunes, donc
0: ouais, c'est ouais. euh, cool que tu as, je puisse avoir ça, bénéficier de ça tout en me disant Vas-y, je peux aller skater à fond, chez, quoi qu'il arrive, une porte de secours si jamais ça se passe super mal. Et, et c'est sympa en plus parce qu'on fait des espèces de séminaires, ça s'appelle Athlète SNCF, c'est comme ça qu'ils ont surnommé le truc. Donc c'est pas du tout un contrat de sponsoring, quoi que ce soit, c'est vraiment travailler, c'est ça. Mais avec d'autres gens qui font d'autres sports et tu rencontres plein d'autres gens euh, différents, des gens qui font de la boxe, de l'athlée, donc euh, vraiment des sports olympiques, tu vois, mais tu parles de beaucoup d'autres choses, tu sors un peu de ton petit monde du skate, de ton petit confort
1: personnel, exactement,
0: euh... et tu découvres plein 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 d'autres
1: choses, il y a plein de choses à prendre chez les autres, ouais, euh...
0: c'est vraiment super, tu vois. même si le, le skate c'est notre vie, il n'y a pas que ça non plus, tu vois, et c'est bien de pouvoir faire d'autres choses, et de, enfin,
1: de voir un peu ailleurs ce qui se passe, du coup ouais,
0: ça c'est un super avantage qu'on n'aurait jamais pu avoir avant c'est
1: vraiment une super opportunité quoi. là on est sur le point de finir il y a aussi ce moment au Berix euh, ouais. avec Aurélien ouais. avec, voilà, si tu peux résumer un peu ce moment qui est... bah,
0: du coup c'est quand je racontais un peu plus tôt qu'on était aux US qu'on s'était mis la mission tous les jours à aller filmer avec Aurélien on, on était ensemble pendant un petit moment et on s'est dit euh, pourquoi pas aller au Berix faire un truc ensemble entre français on est les deux là autant y aller du coup on envoie un message à Chase et on lui dit ouais on est les deux là on veut venir skater et il nous dit ok venez là on va filmer un truc et il nous dit pas quoi quand on arrive au parc il s'est dit, au lieu de faire un truc classique, à deux, comme ils font, euh, genre Ninja, euh, je sais pas, Training Ninja, tu sais, là, sur la table à wheeling, faire des trucs euh, ensemble. Euh, il s'est dit, on va faire une espèce de... comme un game of skate, entre Français, mais dans tout le parc. Bon, du coup, vous, vous voyez ce que vous voyez devant l'écran, ça se passe pas vraiment comme ça. Il nous donne juste des quelques lignes, tu vois, essayer de skater partout, euh, commencez pas sur le gros rail à aller vous éclater pour rien, Faut tu vois, la vidéo, ils veulent qu'il y ait des vues, donc forcément, il faut la faire durer longtemps... Des fois, on fait un tri qui te donne quelques conseils. Bref, le, le, le trick ouais. il n'est pas mis. Ils disent non, vas-y, on va faire comme si tu l'avais mis, refait le jusqu'à que tu le mettes. Le game of skate en lui-même n'est pas vraiment respecté du tout, même. On, on s'est marré à le faire et on se taquine les deux quand on skate ensemble, tu vois, vu que les deux ont fait des contests, on a un petit esprit à compétition quelque
1: part. tu vois. Mais là, vous avez fait forte impression à ce truc-là. Même les Américains étaient. Été...
0: Ouais, il y a tout le monde qui a kiffé, tout le monde qui nous en parlait. Euh, la plupart des gens nous ont dit oh, c'était chambé, c'était cool de vous voir skater ensemble. Puis on, on se fait, fait des doigts moitié. Ah, ouais, il plein de... C'est fun, tu vois, on s'entend bien avec Aurélie et du coup on a, on a fait ça c'était cool
1: qu'est-ce qui est difficile à skater au Berix tout parce que le sol glisse beaucoup ouais, il paraît que c'est très très glissant c'est ouais. hyper
0: glissant ça glisse de ouf avec la poussière du hangar euh, sinon tout est quasiment vraiment parfait c'est pas plus petit que ce que tu vois en vidéo donc en fait est, tout est plus gros tout est, les rails sont vraiment saccables et tout mais les proportions sont tellement parfaites qu'en fait c'est plus facile de skater des fois il y a des rails plus gros par exemple un rail sur des marches, des fois un rail de 10 marches c'est plus facile à skater qu'un rail de 6 marches Parce que as, mis à part que ça fait plus peur, t'as plus le temps de te caler, de grinder, de voir la fin arriver, de te préparer tu vois Donc là c'est vraiment la proportion parfaite,
1: tous les trucs sont vraiment parfaits De quel truc t'es vraiment fier euh, et t'es très content d'avoir rentré et qui était improbable T'aurais pas imaginé faire ce jour là, euh, à ce moment là
0: euh, Avec Aurel Non, euh, je sais... Euh, non mais c'était dans mon bungee, j'avais fait switch flip, back backflip sur le rail au BRX, ça j'étais content, content d'avoir fait ça. C'est quand je commençais à skater un peu en Switch et euh, j'étais content de faire Switch Flip Back clip là-dessus.
1: Bah écoute, on a fait un grand tour et voilà, ouais. bah, t'as une, une belle histoire qui commence, putain. Ouais, C'est bah, bien chargé. Euh...
0: J'espère que ça va continuer et je vais pouvoir continuer à skater.
1: Quoi. Bah, en tout cas, euh, merci de ta disponibilité. Ouais. Et donc, on finit avec les fameuses questions d'Alban. Donc, Alban qui est un, un pote euh, qui nous avait suggéré ces, ces questions. Pour terminer, s'il y a une part de skate que tu dois retenir, ouais, la carte... Une part, laquelle Ouah. ce serait oh, Le choix impossible. Celle euh... qui doit rester.
0: J'ai beaucoup regardé les parts de Marcus Hugh. Euh, J'aime beaucoup sa part avec... Euh, J'ai beaucoup tête quand il a sorti là, sa chaussure, là, la deuxième. Je crois que ça s'appelle HDV2. C'est un truc du genre, c'est un acronyme avec deux derrière. Euh, c'est une musique assez calme, je ne sais plus le nom exactement, mais ouais. Step est vraiment bien, ou I Shot. Ah non, il ouais, faut que tu choisisses. Ouais, je vais rester avec Marc. Non, je vais rester avec Marc, susu euh, I Shot, oui, beaucoup de flow, ils font, font beaucoup de trucs hyper techniques improbables, et, et des tricks avec des lines, des fois c'est juste ce qu'il faut. Mais euh, de connaître Marc, d'avoir pas mal parlé avec lui, voir la personne que c'est, et la façon dont il skate, je le pensais pas aussi fort, je sais qu'il est très fort, mais je le pensais pas aussi fort, il est vraiment capable de faire tous les tricks du monde. Ce mec est surdoué en skate, et dans ses parts de street, il va pas chercher à faire le plus dur, il fait tout le temps le trick le plus juste pour le spot où il est. Ça se rapproche beaucoup de la façon dont Magenta et tout euh, font leurs vidéos, ça se rapproche beaucoup des fois juste sur un spot, un trick va être mieux qu'un autre, parce que le son qui va sortir de la caméra va être chambé. Et toutes ces parts, tout est fait juste euh, c'est un équilibre parfait entre le trick parfait pour le spot, ce qu'il est capable de faire, et, et ouais, voilà, tu vois, c'est un, un mix de tout ça. Ses parts sont hyper bien. C est, c est, tous les tricks qu'il fait, c'est hyper bien pensé. Et, euh, à chaque fois qu'il fait un trick sur un spot, je vois pas en fait. Ouais, tu peux toujours faire mieux. Tu rajoutes un flip, un trait, un truc plus tech, ou une façon différente de faire ouais, la chose. Il y a mais une tout... harmonie. Euh... Ouais, il y a une harmonie de ouf dans ses parts, et je trouve ça trop
1: agréable à regarder. Quoi. Et si tu ne dois conserver qu'un seul skater Bah, Marc, du coup. Euh... Marc, parce qu'en plus, c'est ce qui était de la courbe. Euh, sinon, euh, ouais,
0: ouais. Louis. oui ouais, Santos, suis... merde. ouais Désolé, Willy. <rire> <rire> non, Sussu. si je si garde qu'un seul skater, c'est Highshot. Highshot, ouais, hein? ouais Avant, c'était vraiment Highshot mon skater préféré. Maintenant, mm. j'aime beaucoup Marc et Louis, ce qu'ils font aussi. Et Dan aussi, putain. Il y en a tellement Mais vraiment, Highshot, je l'ai vu ce qui était en vrai, plein de fois. Et à chaque fois qu'il monte sur sa board, je m'assois, je regarde. C'est un truc de ouf. Tout ce qu'il fait... Ah, c'est un truc de ouf, putain, faut le voir. Genre, quand il monte sur une drink de drop, tain, quand il fait des tricks sur des courbes, drink qu'un rail, tous les petits tricks qu'il fait, tous les petits placements de
1: pied, tous les petits trucs, c'est fou. Il mérite un petit polo euh, Lacoste de l'équipe de France mais de skate.
0: Il, Ouais, mais il, il le veut, je crois. <rire> quand on est arrivé ouais. avec euh, le, le petit t-shirt avec le Lacoste, parce que du coup, euh, bref, on doit se prendre l'avion et être à l'hôtel quand on est à la Street League avec un, un, petit, un petit truc Lacoste mais Franchement, c'est bien. C'est un petit t-shirt, il y a un Lacoste bleu, blanc, rouge. Hyper simple. On s'est gavé fait euh, critiquer ici en France. Ils étaient là, ouais, la ça pue, c'est pas du skate. On est tous d'accord là-dessus. Quand on est arrivé aux US, ils étaient tous jaloux. Tous. C'était un truc de fou, tous. Ils étaient là, waouh, ouais, la avait vous trop de chance, c'est super classe <rire> et tout. Vous avez un t-shirt super, super fin. Genre, parce que tu vois, on a juste un tout petit logo Lacoste avec, avec le drapeau de la France dessiné dedans. Et on n'a rien d'autre. Il n'y a pas marqué Olympique, tout ce que tu veux, France Skateboard. Il n'y a, a, a rien. Il y a juste ça. Et maintenant, je crois juste en dessous, ils ont marqué France Skateboard. Et ils étaient tous méga jaloux. Ils étaient là, putain, le t-shirt, les tenues que vous avez, ça démonte. Et ils nous ont dit, mais pourquoi vous skatez pas avec On leur dit, non, on, on doit pas skater avec en skate, on doit se avec ce qu'on veut. Et ça, c'est juste pour l'avion et l'hôtel que la cause demande qu'on ait ça, tu vois, pour, pour les déplacements, entre guillemets. Et en fait, ils se disent, mais non, mais se avec, c'est trop classe, tu vois.
1: C'est bien, c'est bien marré. La French Touch. Ouais. Eh ben, en tout cas merci, merci Vincent ouais. pour ces moment. moments euh, Ta part pour euh, Indie, c'est quand Tiens, Alors, Je sais pas, il faut que, faut que j'appelle Rino, il
0: faut que je me cale avec lui parce que bah, Indie, ils ont tellement de choses à sortir je pense que je suis un peu le dernier de leurs soucis donc il euh, faut qu'on se cale pour la musique et pour les droits et donc c'est avec Trasher, c'est toujours un, un vrai bordel donc ma part pour Indie bientôt mais en fait j'ai une deadline pour Globe En fait, j'ai un, un colorway là, qui sort euh, international avec Globe et j'ai une autre part pour Globe d'où euh, je me suis cassé le cul à faire les 11, les 11 minutes de footage euh, aux US et c'est pour ça qu'on doit filmer un peu plus avec Noni là et ma part pour Globe c'est sûr ça doit être fin août début septembre c'est la deadline donc si Trasher ne peut pas sortir ma part indie avant fin juillet euh, je pense qu'on repoussera un peu sinon ça fera deux parts vraiment en... trop, trop près il ouais, n'y a pas
1: d'intérêt Bon en tout cas bah, plein de bonnes choses pour la suite euh, ouais. bonne session avec euh, Noni et bah, bah, merci bah, ça... bonne chance pour tout ça ouais, Merci À bientôt cool. Vas-y ciao Big Spin, c'est terminé pour aujourd'hui, merci de votre attention. On remercie Mehdi Pinson, Divino pour le jingle. Vous pouvez streamer son morceau Stack qui est disponible depuis peu. On remercie Mathias Henault dont l'album Nué est disponible. Jérémy Grimbla pour la connexion avec Vincent et Yohan, notre stagiaire 3.0. On remercie Romain Bouvent pour ses images de Léo Vals qui sont sur notre Insta. Big Spin, ça s'écoute sur Spotify, iTunes, Youtube et Soundcloud. C'est concocté par Arnaud dieu et Sébastien Charlot. Tout ce dont on a parlé, c'est en image sur le site Live Skateboard Media et ça s'appelle the Bigger Spin. Merci à Benjamin Emmerich. Voilà, à très bientôt